0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Santiago Pie Chile con Historia y mi nombre es Josué Polanco, fundador y creador de esta misma. Eh, Santiago Pie Chile con Historia tiene por función mostrar a través de relatos, historias que vamos publicando en nuestro blog, ¿cierto? A través y también a través de recorridos patrimoniales, los cuales vamos mostrando también a la gente de manera semanal o mensual, eh, ya también realizando eh, investigaciones eh, históricas investigativas eh, con la finalidad de poder mostrar nuestra historia real, nuestra historia general, tanto de Chile, de Santiago y las distintas ciudades que comprenden esta larga y franja eh, terreno que hoy día ya conocemos como Chile. Bueno, el primer capítulo del día de hoy lo hemos denominado La llegada eh, y se debe también al motivo de mostrar ¿Quiénes fueron los primeros extranjeros, por así llamarlos, que utilizaron este terreno que hoy día conocemos como Chile? Muchos de nosotros sabemos que en el colegio nos contaron la historia de que Pedro de Valdivia y antes Diego de Almagro fueron los primeros en llegar a esta zona. Y que a partir de ahí, sin considerar mucha la importancia de los pueblos indígenas anteriormente, partió básicamente en nuestra historia. Pero, ¿qué pasaría si esa historia cambiase? Si nuestros, nuestra historia prehispánica fuese mucho más rica en cuanto a contenido e historia y que lo que utilizó Pedro de Valdivia fue básicamente resabio de algo que ya existía. Partamos. Hay algo muy importante dentro de todo esto, que sería explicar primero que nada la conformación del territorio nacional, particularmente en los valles centrales, a la llegada de Pedro Valdí y de Valdí y de Diego del Magro. Eh, con, consideremos que hasta ahora, no hasta hace muchos años atrás, siempre se consideró que la presencia indígena, inca o suyo era más bien baja, dispersa, sin mayor importancia y que no correspondía básicamente a un tema de mayor de trascendencia tras, tras, histórica. Esto eh, a través de los años, estos últimos años ha sido desmitificado y han, y han surgido nuevas pruebas, nuevas evidencias que hablan de una presencia ya importante de Tahuantinsuyo en lo que podríamos denominar el Valle Central, particularmente el Valle del Mapocho Maipo. Esto se debe a trabajos arqueológicos iniciados por la década del 70 y retomados parcialmente los 90, para ser concretado ya el año 2011. Es así que un grupo de arqueólogos e historiadores, junto con eh, lider- liderados por Rubén Esteber, eh, Gonzalo Soto Mayor, arqueoestrónomos como Patricio Bustamante, investigadores patrimoniales e históricos también, como Alexis Tapia, eh, por nombrar algunos, eh, han ido participando en, eh, en la con la finalidad de mostrar una historia que hasta ahora para nosotros es prácticamente desconocida. La forma en la cual Santiago, particularmente el Valle central, ha ido cambiando a través de estos últimos resultados arqueológicos e históricos, ha sido sorprendente. Primero que nada, uno de los conceptos que en un inicio llevaron a pensar que la presencia indígena de Tahuantinsuyo, o Inca, mal llamada Inca porque Inca es el reino, el resto es Tahuantinsuyo, eh, era escaso o baja prácticamente nula, es que no existía ningún vestigio arqueológico o histórico o documentado que hiciese pensar lo contrario. Fue así que una de las primeras cosas que empezaron a dar rasgos importantes de que esa historia formal iba a cambiar fue el descubrimiento, por ejemplo, del Camino del Inca, del Capac Ñam este camino del Inca que hoy día conocemos como Avenida Independencia, ¿cierto? que cruza después el Mapocho y llega tanto por Avenida La Paz como por la calle Plaza de Armas, continuación de Puente, y después continúa hacia el sur por calle San Diego hasta convertirse en la gran avenida José Miguel Carrera que conocemos hoy en día. Junto con aquello surgieron también otros caminos del Inca o Capaq que es Avenida Recoleta, Eh, y otros caminos que han ido surgiendo con el paso de los años que en realidad quizás nombrarlos ahora de manera tan tácita o tan segura sería un error porque están en proceso de reafirmarse pero para ir nombrando algunos de ellos para que tengamos una noción por ejemplo Camino Milipilla es un camino indígena Avenida Apoquindo, Kennedy, Santa Rosa son caminos indígenas que fueron utilizados después por los españoles por eso las la formas de las calles se han mantenido prácticamente inalteradas a través de cuatro o cinco siglos, tranquilamente. La llegada de estos primeros incas o Tahuantinsuyos al Valle del Mapocho vino a significar una revolución cultural dentro de lo que vendría a ser el Valle Central. Con nuevas técnicas de alfarería, de construcción, de, de manejo de cultivos, ¿cierto? Estas terrazas que son tan clásicas que encontramos en el mundo indígena ...en los andes peruanos o bolivianos, ¿cierto?, el altiplano... Eh, ...los cuales fueron a significar una mejora en la calidad de vida... ...lo cual era muy importante para el Tahuantinsuyo y General Lazo... ...porque de eso vivía esta organización Tahuantinsuyo... ...que partía en el norte de Colombia y terminaba en la zona del Maule... ...de manera oficial por Chile... ...pasando por países como Perú, evidentemente Bolivia, Ecuador... ...Argentina, Salta, La Rioja, Mendoza para nuevamente ingresar a territorio chileno eh, ¿por qué? porque Armando de Ramón en sus libros, la fundación de Santiago por ejemplo, nos habla de que Santiago funciona como un tipo de aduana natural, la cual permitía el acceso y el control de las personas que entrasen y saliesen de este valle ¿por qué? porque por el norte tenemos angostura de eh, Chacabuco y por el suelo de angostura de Paine angostura echada que son estos estas estos límites naturales estas aduanas estos peajes ¿cierto? naturales los cuales nos permitían a aquel momento tener un control visual muy coherente muy seguro de todo el entorno esto iba sumado al hecho de que desde Santiago hacia el sur se inician los mil kilómetros de tierras cultivables el valle longitudinal o el valle central es decir de aquí hasta Puerto sierras muy fértiles, con suelos fecundos, ideales para el cultivo de fruta y verdura, el, el pastoreo, lo cual era muy vital para la existencia del tahuantín suyo. Por ende, les importaba mucho anexar esta parte del colla suyo, que son estos cuatro suyos que correspondían al tahuantín suyo, por eso el nombre. La zona sur del, del Tahuantinsuyo se llamaba suyo que la zona de Chile fundamentalmente y parte de, de Argentina. Eh, era muy vital para ellos an, anexarlas para así tener eh, la, eh, la posibilidad de tener el, el alimento ¿cierto? Eh, a través del manejo de la tierra. Por eso muchas culturas como la de Aguita después se fueron contagiando con el comple- con el mundo Inca o Tahuantinsuyo, el complejo Aconcagua, también que es esta mixtura ya entre de Aguita Tardí y Picunche eh, y el mundo ya propiamente mapuche, indígena, fuerte aquí en el Valle Central eh, por ende, lo que encontró Pedro Valdivia al momento de la llegada, que en sus crónicas, o en sus relatos, la carta que envió a el emperador Carlos V dice que esta es una tierra muy fértil, idónea, el sol está ocho o nueve meses del año, las lluvias no son tan, tan profundas, el clima es muy verde y muy benévolo. Era una carta de marketing fundamentalmente lo que hizo él. Pero lo que él encontró y lo que él omitió fue que esto ya era un asentamiento, una, un centro administrativo indígena relevante ya. No hablemos de ciudad porque no alcanzaba los parámetros de ciudad, pero sí un centro administrativo que estaba en vías de convertirse en algo muy importante. ¿Qué es lo que encontró acá? A la llegada de Diego Almagro, por ejemplo, eh, este se encontró con Quilicanta, a las afueras de Santiago, hacia el norte, podríamos especular Lampa, ¿cierto? Eh, Colina, hacia allá. Eh, se entrevistó con estas personas y les mostró el valle. Pedro de Valdivia también se entrevistó con Quilicanta al momento de la llegada acá y eso lo reafirma, por ejemplo, las crónicas de Jerónimo de Vivar este cronista que tenía Pedro de Valdivia que lo acompañó desde 1547 hasta 1558 aproximadamente incluso en el cual menciona que Pedro Valdivia viajó de Valdivia viajó desde el Cusco a fundar una ciudad igual que el Cusco a orillas de un río que se llama Mapocho o sea, ya estamos hablando aquí ya de un nexo, de una vinculación, de un entendimiento de que Pedro día sabía perfectamente a dónde venía y a qué venía. Esto nos habla de que existía ya la pre-idea, la concepción, la preconcepción de que esto ya era algo importante y que debía ser utilizado y conquistado por él. Porque hay que entender la cultura española, la cultura Eh, conquistadora, la empresa conquistadora española no era financiada por los reyes de España eran autofinanciadas por ende ellos tenían que invertir su capital en armar una expedición que no se iban a arriesgar a que fuera a fracasar eran sus recursos, eran sus lucas eran eran su capital el que iba a estar en, en riesgo en caso de que la expedición no fuese fructífera por ende, iban sobre seguro Y eso era algo muy importante dentro de lo que, para poder entender el concepto de la Fundación de Santiago. No era un despoblado esto, no eran un par de indígenas sueltos por allá y por acá. Esto ya tenía una organización, una organización que estaba unida a través del Qhapaq Ñam, de este camino del Inca, que partía en, en el Cusco hacia el sur, ¿cierto? Y que llegaba hasta acá, entraba por Avenida Independencia. Avenida Recoleta también, como ya mencioné, también era Camino del Inca. Eh, por ende, vamos dando sentido y dándole vuelta a esto y vamos entendiendo que aquí se estaba tejiendo algo muy importante. En la actual Plaza de Armas tenemos, por ejemplo, el Centro Ceremonial Inca, La Cancha, que este sector rodeado de edificios indígenas, también conocidos como Cayancas, que eran edificios administrativos los cuales servían para darle un orden a la estructura de organización dentro del territorio la población común y corriente para que entendamos las subdivisiones que existían acá al momento de la llegada de Pedro de Valdivia, vivían en el sector de la chimba es decir, al otro lado del río y eh, la aristocracia indígena al igual que estos eh, sacerdotes indígenas o chamanes como lo queramos llamar, ¿cierto?, Eh, vivían en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas. Es más, la Catedral de Santiago fue construida encima de un templo indígena y Correos de Chile, el Museo Histórico Nacional y la Municipalidad de Santiago fueron construidos sobre los centros administrativos, lo más probable es donde haya estado viviendo parte de la panaca de Quilicanta, es decir, esta familia real que acompañaba a Quilicanta. El personaje de Quilicante es muy controversial dentro de la formación de la organización Tahuantinsuyo en el continente sudamericano, subcontinente sudamericano, debido a que era muy poco común que la familia indígena real, el Inca, colocase a familiares a administrar X territorio fuera del Cusco. Por lo general se elegía a los mismos... Eh, con, a los mismos Conquistados por ejemplo Yo voy y conquisto un pueblo Dejo al mismo dueño del pueblo Como el encargado Pero ahora me obedece a mí Eso era lo que se acostumbraba Se dejaba al mismo jefe de tribu Por así llamarlo Pero que ahora me tenía que rendir cuentas A mí, yo, el Inca Aquí ocurrió algo totalmente distinto Aquí se trajo un representante De los dos de orejones De la familia real, de la panaca para administrar este, este, esta zona del Suyo. lo cual era muy diferenciador del resto y esto nos habla de la importancia geográfica y sagrada de este sector en el centro de la cancha actual plaza de Arma, encontraríamos en aquel momento lo que es un Ushnu un ushnu es una plataforma ceremonial la cual tenía un, un orificio, un cilindro en el cual se depositaban líquidos se depositaban eh, chicha de maíz muy por lo general ...para hacer las, las libaciones con motivo de celebrar algún evento especial. Por ejemplo, el Mapuche, ¿cierto? O el de los Tahuantinsuyos, que malmente conocido como el Año Nuevo Indígena. El concepto de Año Nuevo dentro de la concepción indígena no es tal, no es como nosotros lo consideramos un Año Nuevo. El sentido es otro y eso lo vamos a tocar más adelante también. ...dentro de los futuros podcasts... ...pero para que entendamos el concepto... ...lo voy a dejar así mientras tanto... ...esto también nos lleva al hecho de que... eh, ...la forma... ...en la cual el mundo indígena... ...en el sector de Plaza de Armas de Santiago... eh, ...estaba en... ...pleno auge... ...y estaba en expansión... ...es así que dentro del valle de Intervalle... ...entre Mapocho y Maipo... ...encontramos por ejemplo... El, la, el Pucará del, del Cerro Chena, en San Bernardo, que con el transcurso de los años se ha ido cambiando el concepto de Pucará por el de Huaca. Huaca vendría siendo un lugar sagrado, Pucará una fortaleza. Eh, por ende, ya tenemos ahí un vestigio. un segundo vestigio, quizás el más importante, es la ofrenda que se hizo del niño indígena en el Cerro El Plomo, conocido... Eh, como la momia del sol plomo, pero que entendamos no es una momia, ya que no fue momificado propiamente tal el niño, fue enterrado durmiendo bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? Porque era una ofrenda, una ofrenda que se fue ofrecida directamente a sus dioses para que hiciera de intermediario entre la petición del mundo terrenal y eh, el mundo de los cielos. Por ende, una momia evidentemente no va a cumplir ese rol. Otro aspecto importante es la sacralización prácticamente completa del cordón de la Sierra del Ramón, en los cuales encontramos distintas pircas y centros ceremoniales también ligados todos eh, en dirección, por ejemplo, a la Plaza de Armas y al Cerro del Plomo. Es así que en la Comuna de la Reina, cercano, cercano al Parque Maguida, encontramos un cementerio real, indígena, Tahuantinsuyo, ¿cierto? el cual... Eh, iba a ser utilizado lo más probable para el entierro de este cacique, el cacique de Quilicanta y su panaca en esta zona. Eh, por ende ahí vamos ya sumando antecedentes de cómo fue el paisaje que encontró Pedro de Valdivia. Y desde el aspecto geográfico podemos mencionar que cuando llegó Pedro de Valdivia en 1540 al valle del Mapocho lo hizo primero que nada en el sector de La Chimba, se especula que durmió entre, o sea, pernoctó, vivió durante seis meses y un mes en el sector entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal, de hoy en día, eh, antiguamente conocido como Cerro Huechuraba, el Apu de Huechuraba y el Cerro Topahue. ¿cierto? Y a través de la distinta comunicación que tuvo con los caciques líderes del sector Huechuraba, Pichimalongo, Trangalongo, Eh, Huelenguara eh, bueno y otros tantos más ¿cierto? inclusive el mismo de Quilicanta eh, llegaron y le recomendaron cruzar el río Mapocho para que fundase en este sector su ciudad, su fortaleza su pequeña eh, su establecimiento ¿cierto? se estableciera propiamente tal en esta zona, por ende ahí también vamos a ir viendo que eh, la la llegada de estos eh, Españoles, fue supeditada también al tema indígena preexistente en esta zona. Esto les puedo ir contando mientras tanto, además de la importancia, por ejemplo, del de Cerro Santa Lucía. Y del Cerro Santa Lucía vamos a hacer un capítulo en extenso, creo yo, en nuestro segundo podcast, porque la historia del Cerro Santa Lucía es vital para entender el concepto de la cosmovisión indígena, reinante a la llegada española al Valle del Mapocho así es que están todos cordialmente invitados a escuchar nuestro segundo capítulo que ya lo vamos a anunciar oportunamente a través de los podcasts ¿cierto? y de nuestras redes sociales para que nos sigan también arroba Santiago a pie en Twitter e Instagram eh, Santiago Guía a pie en Facebook igual que Santiago a Api, recorrido Santiago a pie, también son nuestra fanpage en Facebook y también les recomiendo que nos sigan en nuestro blog cierto, chileconhistoria.wordpress.com y nuestro canal de YouTube que estamos recién partiendo con eso llevamos unos poquitos eh, suscriptores lo cual me deja muy contento también porque vamos a hacer pequeños videos en el cual vamos mostrando parte del paisaje de Santiago y de Chile en general. Así que eso, muchas gracias y espero contar con ustedes para los próximos capítulos. Mi nombre es Josué Polanco y esto es Santiago a pie, Chile con historia.